0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Untuk kawan-kawan mahasiswa semuanya Dimanapun teman-teman semuanya berada Semoga tetap dalam keadaan sehat, selamat Dan tetap dalam perlindungan Allah ta'ala Oh ya, jangan lupa bahagia nah, Itu sangat penting Baik kawan-kawan sekalian dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan kuliah Hukum Tata Negara pertemuan keempat yakni mengenai pembagian cabang kekuasaan dan lembaga negara. Nah saya berharap teman-teman di sini sudah memiliki uh, slide nya. slide yang sudah saya bagikan di Google Classroom, nah, silahkan teman-teman unduh ya, ya minimal di download dan kemudian dilihat isinya nah, seperti itu. Nah, saya mulai saja. Judul materi kita kali ini yakni berjudul kekuasaan negara, pembagian cabang-cabang kekuasaan negara. kawan-kawan sekalian kekuasaan negara itu kalau boleh saya ibaratkan itu seperti sebuah roti roti yang mana jika dimakan oleh seseorang ya, dimakan oleh satu orang akan membuat orang tersebut memiliki sebuah power nah, powernya itu enggak main-main over power bahkan sehingga ketika orang memakan kue itu Maka dia bisa memiliki segalanya Memiliki dalam artian tanda kutip tentunya Biasanya kalau sudah overpower gitu, gitu ya Kemudian jika hal itu berkaitan dengan kepentingan pribadinya Maka ya sedikit banyak mungkin akan disalahgunakan. Nah, Hal ini sesuai dengan adagium hukum Dicetuskan oleh Lord Hector Yang mana disebutkan bahwasanya Power tends to corrupt And absolute power Corrupt absolutely nah, Perjumahannya Kekuasaan cenderung disalahgunakan Dan kekuasaan mutlak Pasti disalahgunakan Untuk itulah kawan-kawan Maka roti itu tadi ya Harus dibagi biar apa jadi biar ya kekuasaan itu tidak disalahgunakan Jadi tidak membuat seseorang itu over power over kekuasaan nah karena nggak nah tahu meskipun kapasitasnya hanya kecil tapi pasti akan ia salah gunakan untuk membatasi itu maka kekuasaan ini harus dibagi nah pembagian kekuasaan itu sebenarnya sudah dipelajari ya dari SMA dulu bahwasannya kekuasaan itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah legislatif kemudian eksekutif dan yudikatif ini merupakan sebuah teori yang diciptakan oleh Montesqui ini merupakan salah satu kategori teori klasik tata negara ya, yang umum dipakai Dalam pembahasan pembentukan lembaga-lembaga negara Namun kawan-kawan sekalian Negara itu pastinya memiliki sejarah ketatanegaraan tersendiri Kalau misalkan secara teori Untuk membentuk sebuah lembaga negara ya, Untuk melengkapi sistem ketatanegaraannya Maka yang pertama kali dibuat itu adalah lembaga legislatifnya Jika ia menganut uh, prinsip perwakilan Jadi masyarakat memilih wakil-wakilnya yang kemudian duduk di parlemen Dan kemudian orang-orang yang dipilih itu tadi Atau yang mewakili masyarakat itu tadi Kemudian memilih seorang presiden yang dalam hal ini adalah eksekutif ya. Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan PPKI kemudian memilih yang namanya presiden padahal waktu itu di dalam konstitusi yang memilih presiden itu adalah lembaga legislatif kalau gak percaya silahkan teman-teman buka sendiri pasalnya ini menunjukkan bahwa di awal-awal kemerdekaan pelaksanaan terhadap konstitusi itu tidaklah konsekuen namun hal tersebut bisa dimaklumi karena untuk melengkapi sistem ketatanegaraan Indonesia PPKI memandang bahwa presidenlah yang lebih penting dan lebih utama dibentuk Nah, kembali lagi kepada pembahasan Bahwasannya kita telah melewati masa Orde Lama Kemudian masa Orde Baru yang berjalan selama kurang lebih 32 tahun Kemudian masuk di era reformasi yang merubah sebagian bentuk ketatanegaraan yang ada di Indonesia Ada beberapa hal yang kemudian dilaksanakan Yang paling utama dan yang paling e, membuat perubahan besar Itu adalah amandemen undang-undang dasar Mulai dari yang pertama sampai keempat Nah ini menunjukkan bahwasanya Prinsip-prinsip demokrasi sudah mulai diterapkan di Indonesia Beberapa lembaga-lembaga negara yang bertujuan e, Melengkapi sistem ketatanegaraan kita Itu dibentuk Nah untuk mengklasifikasikannya Apakah itu dia masuk legislatif, eksekutif, yudikatif atau yang lain Nah itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli Karena di dalam undang-undang sendiri pun tidak mengatur uh, Lembaga-lembaga luar lembaga tinggi negara nah, itu dibentuk dengan nama seperti apa misalkan kenapa harus namanya komisi komisi pemilihan umum komisi pemberantasan korupsi terus kemudian Komnas HAM nah, kenapa namanya di awal dengan kata komisi lalu kemudian kenapa harus ada uh, ombudsman nah, ombudsman itu apa Kemudian ada lagi eh, otoritas jasa keuangan atau UJK. Kenapa namanya otoritas? Apa yang membedakan antara otoritas kemudian komisi? Nah, itu masih menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Nah, namun tidak masalah karena lembaganya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Baik, kembali lagi ke pokok materi ya. Kalau di dalam slide Perkembangan demokrasi membawa paradigma baru pemerintahan yang progresif dan responsif Kemudian melahirkan lembaga-lembaga baru Yang kemudian saya kategorikan sebagai independent regulatory agency Dan state auxiliary agency Nah ini adalah lembaga-lembaga negara bantu di luar lembaga tinggi negara Tapi beberapa lembaga itu kewenangannya memang berasal dan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi. Ya meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi amanatnya itu jelas. Nah, seperti halnya KPU. Nah nanti kita bahas di video selanjutnya kalau soalnya. Terkait dengan pembagian cabang kekuasaan Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya terdapat Tiga Pembagian kekuasaan yang utama Ada legislatif Yang kalau di Indonesia itu Ada majelis permusyawaratan rakyat Kemudian dewan perwakilan rakyat Dan dewan perwakilan daerah Kemudian yang kedua adalah Lembaga eksekutif Yang terdiri dari presiden ya Presiden dan Wakil Presiden, kemudian bersama dengan Menteri-menterinya. Kemudian di sisi apa namanya uh, yudikatif itu ada Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Nah, terdapat lembaga-lembaga yang lain, gitu ya, kalau beberapa sumber menyebutnya. Lembaga eksaminatif atau inspektif, nah, ini terkait dengan keuangan, nah, itu ada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga negara bantu. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di atau di video selanjutnya. Nah. Jika boleh saya gambarkan gitu ya, kalau teman-teman ada slide-nya, ini saya tunjukkan bagan-bagan terkait dengan kekuasaan. Terus kemudian turun ke bawah itu melewati yang namanya konstitusi, jadi kekuasaan itu diatur oleh yang namanya konstitusi. Jadi konstitusi itu dibuat oleh rakyat yang kemudian tujuan utamanya adalah untuk membatasi segala kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan. Nah, lembaga-lembaga tersebut semuanya adalah lembaga yang independen, ya. Tidak ada lembaga yang e, saling ketergantungan satu sama lain. Jadi, yang dimaksud dengan independen di sini adalah lembaga tersebut itu mempunyai kewenangannya masing-masing. Ya. Masing-masing lembaga kewenangannya tidak boleh saling e, bertubrukan. Di lembaga A ada kewenangan, misalkan kewenangan untuk mengadili, di lembaga B juga ada kewenangan untuk mengadili. Nah, hal seperti itu tidak diperbolehkan dan jika terjadi seperti itu ya, maka kewenangan-kewenangan sebuah lembaga yang lahir e, karena amanat konstitusi, maka harus diselesaikan di mahkamah konstitusi karena mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengan penjelasan masing-masing kemudian kewenangan kemudian sejauh mana e, sebuah lembaga itu bertindak kemudian checks and balance-nya dan lain sebagainya nah itu akan saya bahas dalam video tersendiri nah ini videonya singkat aja yang penting dengan esensi pembagian cabang kekuasaan teman-teman sudah paham bahwasanya pembagian kekuasaan itu mutlak harus dilakukan apalagi uh, di masa-masa uh, yang sudah modern ini gitu ya konsep-konsep ketatanegaraan yang kemudian sudah ada itu kemudian berkembang berkembang untuk mewujudkan sebuah demokrasi yang baik sebuah demokrasi yang mana bisa mensejahterakan masyarakatnya nah kawan-kawan Sekian dulu terkait dengan Pembagian cabang kekuasaan Dan lembaga negara Saya akhiri podcast kali ini Jadi, Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh